0: Du lytter til nyhederne på
1: 24.7. Det er usandsynligt, at Nordic Waste og personerne bag selskabet kommer til at betale regningen efter det store jordskred i Ølst, syd for Randers. Det vurderer professor i selskabsret ved CBS Law, Søren Friis Hansen, efter at Nordic Waste fredag har meddelt, at selskabet indgiver konkursbegæring.
0: Så er der spørgsmålet, om man kan gå efter aktionerende bag selskabet, og der er svaret helt klart, det kan man ikke. Når man har et aktieselskab, så skyder man nogle penge ind, og dem har man tabt, hvis selskabet går konkurs, men man hæfter det udover ikke for, for aktieselskabets skilt. Så der er ikke noget grundlag for at rejse krav mod aktionerende bag selskabet.
1: Randers Kommune har gjort op at arbejde med at dem jordskredet indtil nu har kostet kommunen ca. 2 millioner kroner om dagen. Arbejdet har stået på siden midten af december, da Nordic Waste overlod opgaven med at stanse jordmasserne til Randers Kommune. Efter konkursbegæringen skal der udpeges en kurator til at gøre boet op og fordele værdierne til kreditorerne. En mulighed er ifølge professor Søren Fris Hansen, at kurator overvejer, om der er grundlag for at rejse en erstatningssag mod ledelsen af Nordic Waste. Men det er ifølge professoren ikke sandsynligt, at man kan gøre et ansvar gildende.
0: Her vil man støde på det problem, at virksomheden jo er drevet på grundlag af en myndighedsgodkendelse, og man har haft myndighederne på kontrolbesøg, hvor man ikke har haft nogen anmærkninger. Og derfor bliver det vanskeligt at føre bevis for, at det, at man dengang drev virksomheden, at det var uforsvarligt. Så det er usandsynligt efter min opfattelse, der vil være grundlag for at erstatningsansvare mod ledelsen, men det kan selvfølgelig være kurator for nogle andre oplysninger, som gør, at der er en mulighed for det.
1: Folketinget har med et stykke afsat 205 millioner kroner til at afværge de miljømæssige konsekvenser ved jordskredet. Pengene er afsat i tilfælde af, at virksomheden ikke stiller med den ønskede økonomiske sikkerhed. Det er en sandhed af modifikationer, når man publicerer, at der var enighed i bestyrelsen, som tilsluttede sig Værmunds anbefaling. Sådan lyder det fra Bol Trusbak, der er medlem af Nyborgerliges hovedbestyrelse. Grundet ferie var Bo Trusbak nemlig ikke til stede under hovedbestyrelsesmødet den 9. januar, hvor partistifter og tidligere formand Pernille Wehrmund til gennegav, at hun forlod partiet og indstillede til, at det lukker. Herefter sagde Pernille Wehrmund til flere medier, at hovedbestyrelsen fulgte hendes anbefaling. Jeg fik der at vide dagen efter, af vores organisatoriske formand men gav ikke samtykke til beslutningen, siger Bo Trusbak. Han mener, at der skal laves en fornuftig handlingsplan, som gør, at partiet kan køre videre. Og ifølge Bo Trusbakke er der to andre medlemmer af hovedbestyrelsen, som deler hans holdning. Jeg har knoklet i snart 10 år for det her, og jeg tror stadig på missionen, siger han og tilføjer, at der er yderligere to medlemmer af hovedbestyrelsen, hvis standpunkter han ikke kender. Torsdag nåede EU til enighed om at skærpe CO2-kravene til nye tunge køretøjer. Producenter skal således fremadrettet reducere CO2-udledningen fra nye køretøjer med 45% i 2030, 65% i 2035 og 90% i 2040 sammenlignet med 2019-niveauer. Og parlamentsmedlemmet for Moderaterne, bergu og Lykke Rasmussen, er glad for, at aftalen er landet på det, som han kalder for et ambitiøst niveau. Da han var med til forhandlingerne i EU's transportudvalg, så det mere sort ud. Det, man fandt frem til i trilogien, læner sig mere op af det, som jeg og den danske regering gik ind til de her forhandlinger på, siger han. Målet med aftalen er at arbejde mod nul-emissionen inden for vejtransportsektoren og større elektrificering af køretøjerne. Allerede i 2030 skal nye bybusser have sænket udledninger med 90 procent, og fossile bybusser skal være fuldstændig udfaset i 2035. EU-parlamentets venstre forløsgruppes forhandler Nikolaj Willumsen kalder aftalen et vigtigt skridt i klimakampen. 6-3, 6-3 og 7-6 uden at afgive en eneste breakbold. Fredagens kamp i tredje runde i Australian Open må betegnes som en fejlfri dag på kontoret for verdensætteren Novak Djokovic, der jagter sin 25. Grand Slam-titel. Verdens nummer 32, argentinske Thomas Echeverdi, ydede generelt set der for mange statistikker glimrende modstand, men det serbiske tennisikon disponerede som altid sublimt over sine kræfter. Et særgennembrud i første sæt og to i andet samt en tiebreak med vanlig skyhøj standard var således nok til at begrænse arbejdsdagen til knap to og en halv. Time. I fjerde runde, der svarer til 8. dels finalerne, skal Djokovic op imod vinderen af et opgør mellem den rutinerede franskmand Adrian Manarino og den unge amerikaner Ben Shelton. Også i fjerde-sidede Jannik Sinner, syvende sidede Stefanos Tsitsipas og tiende-sidede Alex Deminau strøg fredag sikkert videre efter sejr i tre sit. FC København vil en rumtid fremover have Carlsberg i hanerne, spille i Adidas tøj og have Unibet som bettingpartner. De seneste dage har klubben således forlænget sine aftaler med de tre partnere, og det er samlet set aftaler, der gør FCK mindre sårbar over for udsving. Det fastslår direktør Jakob Lauvussen over for klubbens hjemmeside. Samlet set har vi taget et skridt eller halvandet op. Det bidrager til det økosystem og den base, vi bygger videre på. Den stærke økonomi og de nye muligheder i aftalerne gør, at vi har en soliditet i de kommende år, så vi er mindre sårbare. Hvis det i perioder bliver stolpe ud på banen eller parken i perioder ikke er fyldt nok op, siger Lausen. Carlsbergs aftale gælder fra sommeren 2024 og fem år frem. Adidas har forlænget til 2028 og Unibet er i med frem til 2027. Det var nyhederne, og nu er det tsunami.